0: In der heutigen Folge habe ich Efi für einen Tea Talk zu Gast und sie teilt mit uns ihren Weg dahin, sich Fehler zu erlauben und zu ihr zu stehen, trotz der Angst vor Verlust. Das ist super spannend, weil sie sich zum Beispiel dagegen entschieden hat, mit mir als Head Coach zu arbeiten. Ähm, sie ist Lehrerin, was die Philosophie oder der innere Prozess bei ihr bewirkt, hat bezogen auf ihre Arbeit, wie sie lernt, Fehler einzugestehen, sich zu entschuldigen, mit ihren Schülern anders zu sein, mit anderen Menschen in ihrem Umfeld anders zu sein. Ist super, super, super spannend. Für alle diejenigen super spannend, vor allen Dingen, die Angst davor haben, Fehler zu machen, Angst davor haben, abgelehnt zu werden, wenn sie, wenn wir Dinge nicht perfekt machen oder nicht richtig machen oder Befürchtungen haben, wenn ich zu mir selbst stehe, dass Menschen mich so doof finden könnten, dass die sich von mir abwenden oder, oder, oder. Sehr geile Folge. Hello, hello und herzlich willkommen zu Da ist Gold drin. Mein sehr ehrlicher Podcast, in dem wir eintauchen in die ganze Saftigkeit des Seins und die Qualität des Erlebens des Lebens steigern. Ich bin Dana Schwand, Gründerin der Intuition Coaching Philosophie und deine Gastgeberin. Let's fats. Herzlich willkommen, Efi. Ich freue mich, dass du da bist. Zweiter Versuch. Ganz offiziell, weil ich eben nämlich vergessen habe, dass die Leute da draußen dich ja noch nicht kennen, weil ich dich so gut kenne. Deswegen hier nochmal ganz offiziell die Einladung. Welcome, wer bist du,
1: was machst du? <lacht> Hallo Dana, ja danke für die Einladung. Und ich freue mich total, heute mit dir zu sprechen, so ausführlich. <lacht> ähm, ja, also ich bin Evi, ich bin 37 Jahre alt und. Ähm, ich bin Mama, bin Ehefrau und bin ähm, Lehrerin. Also ich bin verheiratet, habe ähm, zwei Kinder, zwei Söhne, die sind morgen vier Jahre alt und sechs Jahre alt, weil mein Kleiner hat morgen Geburtstag. Und ähm, ja, ich arbeite als Lehrerin und auch äh, als Fitnesstrainerin, also eben als Sportlehrerin, sage ich vielleicht noch dazu. Sport ist meine große Leidenschaft schon immer und ähm, arbeite auch im Fitness-Aerobic-Bereich. Und neuerdings habe ich äh, meine Leidenschaft zum Coaching, also das heißt neuerdings, in den letzten ja. Jahren habe ich meine Leidenschaft <lacht> zum Coaching entdeckt. Ja,
0: ja voll schön. Dann mach doch da direkt einmal weiter. Und zwar hast du eben im Vorgespräch erzählt, dass das Mama-Werden dich überhaupt erst zum Coaching oder zu persönlicher Weiterentwicklung gebracht hat. Warum,
1: wie, was ist passiert? Ähm, ja, also ich würde so, wenn ich mein Leben so Revue passieren lasse, würde ich sagen, bis dahin bin ich so ähm, relativ geradlinig durchs Leben gegangen. Also es gab keine ähm, großen Stolpersteine, wobei es sie natürlich auch gab, aber also in meiner Bewertung gab es jetzt nicht dieses, also in meiner Bewertung ne, gab es nicht dieses Riesending. Ähm, was nicht so aus der Bahn geworfen hat. Und ich würde sagen, das Mama sein auf jeden Fall, das Eltern werden. Und ähm, ja, ich hatte, glaube ich, vorher einfach ganz viele bestimmte Vorstellungen von Mama sein, wie das dann wohl werden wird. Und für mich war auch immer ganz klar, dass ich Mama sein will. Also so habe ich mir so erzählt und ich hätte, hätte gern mehrere Kinder und habe mir das Familienleben so sehr romantisch <lacht> und idyllisch vorgestellt. Und dann ähm, ja, ging es eigentlich schon los mit der Schwangerschaft, dass es mir nicht gut ging. Also körperlich vor allen Dingen hat sich das gezeigt. Ähm, ich war sehr viel krank und ähm, hatte sehr, sehr stark mit Übelkeit zu kämpfen, so dass ich auch ähm, richtig, richtig dolle Magenprobleme hatte, Magenschleimhautentzündung und, und so weiter. Geburt war auch ähm, ganz anders als geplant, Notkaiserschnitt, und dann ähm, die ersten Wochen waren relativ dramatisch, sage ich mal. Also die habe ich schon ähm, im Nachhinein als traumatisch empfunden. Und parallel ähm, dazu war es auch so, dass meine ähm, Mama schwer krank, also dass meine Mama schwer krank war. Also das ähm, kam auch noch so als Einfluss, sage ich jetzt mal, wo ich gemerkt habe, okay, ich ähm, irgendwie überfordert mich das alles hier total. Also sowohl das Mama werden als auch ähm, meine, Eng ich habe eine sehr sehr enge Beziehung zu meiner Mama ähm, und zu sehen, dass es ihr immer schlechter geht und ähm, ja der ganze Umgang mit dem allen, ich war total überfordert und habe mich da dann eben ja bin da darüber zum Coaching konkret kommen. Also dass ich mich in die Thematik auch Selbstcoaching eingelesen habe oder Therapie ja. und ähm, ja das für mich so entdeckt habe irgendwie also ich bin durch, durch ein Interview auf dich gestoßen also mhm. ähm, zufällig ne ja mhm, <lacht> und habe dann erstmal hab dann erstmal auch die ayurveda Thematik total interessant ah, gefunden ja, weil interessant. ich mich ja auch viel mit Ernährung zu dem Zeitpunkt beschäftigt habe ja auch durch meine Kinder dann ja klar ähm, und dann äh, habe ich erstmal mir die Bücher von dir besorgt und dann habe ich mir alle Bücher von dir besorgt ja, und habe cool. den Podcast fleißig gehört. War dann ab dem Zeitpunkt einfach voll angefixt ähm, auch von dir als Person und und mhm. von deiner Art zu coachen.
2: Mhm.
1: Und ähm, und dann kam die gesunde Grenzen Challenge, mhm. die glaube ich schon viele aus unserer Ausbildungsrunde ja. erwähnt haben. Ja. Aber das war wirklich so der ähm, Ketcher irgendwie, dass ich da gedacht habe, boah, wow, also da möchte ich tiefer einsteigen, weitermachen. Genau.
2: Cool. Wann ist deine Mutter gestorben?
1: 21 auch.
0: 21. In dem Jahr.
1: Genau. Und das war eben, es war ziemlich genau ein Jahr, bevor ich in Hamburg war, das erste Mal hm. zur Coaching-Ausbildung. Krass.
0: Wie hast du, wie bist du damit umgegangen? Wie war das für dich? Wie alt war sie? Die war ja wahrscheinlich noch gar nicht alt, ne?
1: Ja, sie war ähm, 74.
2: Gut. Das Und, war ähm, ja, also es ist, ich glaube,
1: es ist auch generell nochmal besonders oder eine andere Situation bei mir, weil mein Papa ist ähm, verstorben, da war ich zwei Jahre alt.
2: Hm.
1: An einem ähm, Herzinfarkt ganz plötzlich, also von einem Tag auf den anderen. Und meine Geschwister sind, also wir sind zu dritt. Meine Geschwister sind ein gutes Stück älter als ich, dass der da ist Abstand da. Also ich bin war immer die Kleine. Und ähm, ab dem Zeitpunkt, als auch mein Papa nicht mehr da war, war ich halt mit meiner Mama sehr, sehr eng. Ich, ich glaube, das hat sich einfach aus dieser Konstellation dann so ergeben, dass ich die Kleine war mit Abstand und ähm, ja, und dass wir dann immer zu zweit waren. Also meine Mama hat auch keinen Partner mehr später. Ähm, hm. Und ich hatte eben, wie gesagt, schon ein sehr enges Verhältnis mit ihr. Wir haben wir hatten jeden Tag Kontakt. Wir haben uns fast auch jeden Tag gesehen. Und es war vor allen Dingen in dieser Zeit, also als es ihr dann immer schlechter ging, eben auch so. Also ich habe diese Zeit als sehr, sehr intensiv erlebt, dass ich einfach viel mit ihr zusammen war. Und weil du sagst, wie bin ich damit umgegangen, ähm, in gewisser Weise wusste, also ist ein Teil von mir, ne, ein Anteil von mir wusste, dass es ihr einfach sehr, sehr schlecht geht. Oder ich habe diese Entwicklung so mitbekommen, weil ich so viel Zeit mit ihr verbracht habe und jeden Tag mit ihr zusammen war, ähm, dass es ihr einfach von Tag zu Tag immer schlechter ging und dass der Tag kommen wird, wo ich mich dann verabschieden muss. Nichtsdestotrotz, es ist ja immer überraschend und da war es dann in dem Fall auch überraschend. Ähm, sie wollte ähm, dann noch ins Krankenhaus. Wir haben immer versucht, das zu vermeiden, eben auch wegen der Corona-Thematik, mm. dass sie ins Krankenhaus kommt. Wir haben versucht, also wir als Geschwister meine ich, wir haben zu dritt ähm, sie begleitet zu Hause, sie gepflegt und ähm, ja und dann wollte sie ins Krankenhaus und in der ersten Nacht, wo sie im Krankenhaus war, ist sie dann verstorben.
2: Hm. Krass. Ja.
1: Dann, wie gesagt, war ich erstmal irgendwie einfach dankbar für diese intensive Zeit, dass ich die ganze Zeit dabei war, sozusagen äh, sie begleitet habe. Und nichtsdestotrotz ist es, ja, war es ein Rieseneinschnitt und ähm, ja, ich, verm ich vermisse sie einfach unglaublich. hm. Oder es ist einfach ein anderes Leben für mich. Ich wusste sofort, jetzt Leben ohne Eltern, ohne Mama ist ein komplett anderes Leben.
2: Hm.
0: Was sind denn deine, oder was ist deine Perspektive oder deine Erkenntnisse? Weil du hast ja gesagt, dass sozusagen das, Mama sein für dich so krass war und du so wahnsinnig viel darüber gelernt hast, über dich, über dich als Mutter, über dich als Tochter und deine Beziehung zu deiner Mutter und dich als Frau und Partnerin und dich als Lehrerin. Was würdest du sagen, was sind sozusagen die größten Veränderungen oder Perspektivwechsel in diesen verschiedenen Feldern oder in, in EFI?
1: Ja, also in Bezug auf meine Mama fällt mir da sofort mal dieses Thema ein, was ich bei dir gelernt habe oder bei dir zum ersten Mal gehört habe, mit dem jemanden auf Nummer eins setzen, also sowohl ein oder ein Kind auf Platz eins setzen, dass mir das vorher nicht so bewusst war, dass, ähm, dass jetzt zum Beispiel eben in der Partnerschaft es total wichtig ist, den Partner auf Nummer eins zu haben und gegenüber den Kindern auch immer wieder diesen, ähm, also diese diesen Konsens zu haben, ja, dieses Schulterschluss, glaube ich, haben wir es mal genannt. Ja. Ähm, das, da bin ich erstmal rausgewachsen ein bisschen oder habe im Nachhinein viel für mich erkannt, dass eben einerseits meine Mama mich auch immer auf eins gestellt hat, hm. aber ich sie auch genauso. Mhm. Und dass ich dann auch mein, meinen ersten Sohn auch erstmal eine ganz schöne Zeit lang auf Nummer eins gestellt habe, und was das dann so in der P Dynamik mit meinem Mann auch verändert
0: hat. Das heißt, erst war deine Mama auf Nummer eins, dann war dein Sohn auf Nummer eins, Mama auf zwei, Partner auf drei, vermutlich. Ja, genau, <lacht> genau. Hatte das, oh, das, das, wurde du das für eine Auswirkung auf, Partner, auf deine Partnerschaft gehabt?
1: Also es wurde mir dann schon bewusst, dass da einfach, dass da krass viele Lücken entstanden sind, so wie wir es immer ja. genannt haben, in die Lücke, wo dann auch wirklich, also wir wurden dann so Situationen bewusst, wo meine Mama reingesprungen ist in die Lücke und dann später eben ähm, meine Kinder und ähm, ich glaube aber dass ich dadurch mhm. relativ schnell aus dies also dass dass ich zwischen meinem Mann und meinen Kindern quasi so geswitcht bin dass ich da relativ schnell rausgewachsen bin dann mhm. dadurch dass mir so viel bewusst geworden ist auch in der Beziehung zwischen mir und meiner Mama oder zwischen meiner Mama und ihren Kindern und dieses dieser Loslassensprozess ne, der beschäftigt mich <lacht> nach wie vor und ich glaube mhm. ist ja eben in der, in der Natur der Sache für alle Eltern ne, eine ja. Herausforderung das Loslassen was ja beginnt bereits mit der Trennung der Nabelschnur ähm, was für mich jetzt neu viel was ähm, also ich viel im Zusammenhang bringt mit Vertrauen eben Vertrauen zu wählen ins Leben und auch in die eigenen Kinder und sie dadurch mehr ähm, loslassen zu können. Hast du ein konkretes Beispiel für
0: Loslassen? Wo, also so jetzt im Alltag mit den Kindern?
1: <lacht> ja, also ganz aktuell war jetzt bei uns das Thema, dass mein Großer eingeschult worden ist. Also der ist jetzt in der ersten Klasse seit September. Großer Schritt. <lacht> und ähm, ich gerade bei ihm, da immer noch so meine, ähm, ja, alten Ängste und Sorgen, glaube ich, immer stark getriggert sind, weil wir auch diese intensive Zeit hatten nach der Geburt im Krankenhaus hm. mit Intensivstationen und so, dass ich, das bei mir, dass ihm, dass mir bei ihm oft schwerer fällt, glaube ich, ihn so zu, zu gehen zu lassen. Und da war schon ein Thema für mich auch das, allein schon dieser Schulweg. Also, dass hm. er da mit dem Bus fährt, er in die Schule, ähm, drei, vier Kilometer, also er geht dann jeden Morgen aus dem Haus, verabschiedet sich an der Haustür und ich kann nichts mehr machen, sozusagen. Mhm. Also das war schon ähm, am Anfang so ein Thema für mich und dann aber auch, das Schöne ist ja auch, dass die Kinder uns dann immer so viel lernen und lehren, dass er mir einfach auch gezeigt hat, er kann es und er macht es und er macht das total gerne und ähm, er fährt total gerne Bus, er freut sich da jeden Morgen drauf.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, und ähm, allgemein so dieses Kontrolle abgeben dann. Also, dass das mir das so auffällt, dass ich, das fängt ja schon bei Kleinigkeiten an, dass also ich zum Beispiel, wenn ich meinen Kleinen in den Kindergarten bringe, ähm, dann ihm die, die Hausschuhe anziehen möchte oder so, dass ich ihm da, ja. ich, also da denke ich mir so, ist mir in dem Moment gar nicht bewusst und im Nachhinein denke denk ich mir, krass, also um wen geht es jetzt hier eigentlich gerade? Also, mhm. Diese Frage hat mir auch, äh, hilft mir immer wieder oder hat mir so oft geholfen. Um wen geht es eigentlich? Geht es jetzt äh, darum, dass ich irgendwie hier was kontrollieren möchte oder schnell, möglichst schnell ähm, ihn in den Kindergarten reinbringen möchte, dass er da seine Hausschuhe richtig anhat, richtig rum? Oder ähm, kann, ich ihm, kann ich ihm das zutrauen, dass er das selber schafft? Hm. Und dadurch ihm den Rahmen enthalten für Selbstständigkeit, ne? dass er ja. Selbstständigkeit lernt und ja. Das ist noch das, das Letzte, was mir auf jeden Fall in den Kopf gekommen ist bei deiner Frage, gerade das Rahmen halten.
0: Mhm. Mach das mal konkret.
1: was heißt Also, das, dass das ich ähm, schon, fängt eben bei meinen Kindern an, dass ich ähm, zum Beispiel in so einer Situation von einem starken Gefühlsausbruch von einem Kind, dass ich dann eben äh, den Rahmen halten kann, für das Kind dadurch begleiten. Und nicht eben dann auch wieder bei mir, bei meinen Gefühlen oder bei meinem Bedürfnis bin, ähm, dass das Kind möglichst schnell wieder ruhig wird und wieder funktioniert. Ne? Okay, das, das, das wäre der, der frühere Weg gewesen. Ja, dass, dass ich da meine Täterseite erkannt habe, dass ich da einfach auch viel kontrollieren wollte oder einfach wollte, dass irgendwie alle funktionieren. Weil ich glaube, weil ich das auch immer mein ganzes Leben lang so, mir so die Geschichte erzählt habe, ich muss irgendwie funktionieren. Ähm, und das Rahmenhalten, geht aber dann natürlich weiter auch bei mir als, also als Lehrerin in, in der mhm. Schule, dass ich da einfach da hatte ich wirklich äh, mind blowing Erkenntnisse bezogen ähm, auf Rahmenhalten in der Klasse, ähm, was ich einfach vorher so in der, meiner ganzen Ausbildung und auch in den Jahren, als, als ich schon als Lehrerin gearbeitet habe, so nicht gesehen habe.
0: Erzähl mal, also, was, was denn? Wie, Also das ist ja total spannend, ich bin ja keine Lehrerin. Also irgendwie bin ich auch schon Lehrerin, aber jetzt nicht im klassischen Sinne. <lacht>
1: ja, also wir hatten ja sehr oft das Thema Leadership ja. in der Ausbildung. Und ja auch, also vor allem jetzt in der Trainerausbildung. Und ähm, mir das, also ganz banal gesagt, mir war das vorher gar nicht so bewusst, dass ich da eine Gruppe führe. Ne? Also ah. <lacht> Ich war irgendwie eher immer so, verkopft in, mein, in meinem ähm, Fachwissen, sage ich jetzt mal, in der Wissensvermittlung. Und diese ganze Bandbreite und Tragweite, was es eigentlich bedeutet, wirklich eine Gruppe zu führen, war mir nicht so bewusst. Und ich habe das, witzigerweise, aber immer, ich habe es immer einfach gemacht. Also ich habe ja auch Gruppen geleitet, im Fitnessstudio zum Beispiel und mhm. äh, Gruppen sowohl im Klassenzimmer als auch im, in der Turnhalle beim Sport. Das machte schon einen Unterschied. Ja. Und dann ähm, ja kann ich erstmal ins Nachdenken über dieses Gruppenführen und konkret dieses ähm, Rahmen halten, was wir in der Ausbildung einfach so oft erfahren durften, was es für einen Unterschied macht. Wie mache ich das konkret? Ähm, was, hat
0: sich in, was hat sich für dich geändert als Lehrerin?
1: Also dass ich dann zum Beispiel ähm, vorher, wenn, wenn in der Klasse, oder ich fange eher mal so an, dass ich mir überhaupt erst mal überlege, was ist hier, was sind hier die Rahmenbedingungen überhaupt, damit dieses diese Wissensvermittlung, die ich ja vorher immer so an Nummer eins hatte, die Wissensvermittlung, ja. dass die überhaupt stattfinden kann. Mhm. Also wie geht es ja schon los mit irgendwelche Grundbedürfnisse erfüllen? Jetzt kann ich natürlich bei 30 Schülern im Klassenzimmer auch nicht sagen, ich kann bei jedem auf dieses ähm, Grundbedürfnis achten oder auf die Bedürfnisse allgemein, aber dass es dann auch darum geht, dass ich eine klare Linie vorgebe. Also mhm. dass, ich auch, dass ich da auch die Verantwortung dafür übernehme. Also da glaube ich, das ist so eine persönliche Geschichte bei mir auch, dass ich mich immer wieder so ähm, rausziehen wollte, oft auch als Verantwortung. Da springt dann auch so mein Zweiflersystem an und mein Unsicherheitssystem, wo ich mich dann aus bestimmten Situationen rauswinden möchte. Ähm, also das Im Umkehrschluss ist es dann die Präsenz eben die sich bei mir total verändert hat im Klassenzimmer. Und wenn ich jetzt so auf Disziplinprobleme schaue, also so wie wir es in der Ausbildung eben gelernt haben, in der Lehrer ich meine jetzt in der Lehrerausbildung, in der klassischen, mhm. dass man ähm, nur so am Rande, würde ich sagen, eben das behandelt hat, wie gehe ich mit Disziplinproblemen um. Ach spannend,
0: das, 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 ja, das ist krass, das, ne, wenn man sich das vorstellt. Also aus meiner Sichtweise jetzt irgendwie so, wie ich das handhabe und ja irgendwie auch vermittle, oder das auch Teil der Philosophie ist, denke ich so, Gott, das ist ja total fahrlässig, <lacht> 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 irgendwie Lehrer auf Kinder loszulassen, ohne das mit denen zu erarbeiten. Denke ich so, Gott, ja. das muss ja vor allen Dingen, und das wundert mich auch überhaupt nicht, dass dann Unterricht nicht funktioniert, oder dass es auch anstrengend ist, oder dass man die Kinder nicht erreicht, das ist immer egal, womit, jetzt um welches Fach es geht oder so, weil das einfach ja das Fundament ist und das, ich würde sagen, dass das Fundament eher sowas wie 60, 70 Prozent der Gesamterfahrung ausmacht und dann kann das gefüllt werden sozusagen mit Wissensvermittlung. Also wir können nichts vermitteln, wenn der Raum nicht sicher ist. Ja.
1: Abgefahren. Also ich denke auch, denk, das ist, ist wahrscheinlich nicht überall so, aber ich habe es persönlich, also ich habe es schon so empfunden, dass es das eher so eine Nebensache war. Ja. Und ähm, das ist immer eher so, also die Herangehensweise war einfach ganz anders oder die Haltung, ähm, aus der wir dann mit Disziplinproblemen umgegangen sind. Ähm, wie wird das dann
0: ja so ja, es vermittelt? Wie meinst du? Wie wird das dann klar? Also wie 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 ist die Vermittlung sozusagen im Schulkontext? Wie macht ja, man das mit Disziplin eben Eher Problemen?
1: so mit, mit Finger mit Fingerzeig, halt von oben herab eher so. Ähm, oder ich glaube, dass viele dann einfach in dieses ähm, ja in diese Falle tappen von so einem Machtgefälle. Ja. Und da das war für mich dann auf jeden Fall mindblowing, diese ähm, wie gehe ich eigentlich mit Konflikten wirklich um auf Augenhöhe. Und ähm, wie machst du das jetzt? Ja, dass ich eben jahrelang schön üben dürfte, durfte in der Praxis bei dir mm. schließlich lücken <lacht> und mich auch immer wieder frage, was hat das Ganze mit mir zu tun und auf meiner Täterseite, also auf meiner Straßenseite auch schauen. Ne?
0: Hast du dann ein konkretes Beispiel jetzt in der ja, Schule, weil das stimmt natürlich, was du sagst, irgendwie ja. da bei dir gucken und was hat das mit dir zu tun und so weiter, aber das ist ja sehr abstrakt. Ja. Also hast du ein konkretes Beispiel irgendwie jetzt in der Schule, wo du gemerkt hast, okay, da mache ich das jetzt anders und es hat anders sich ausgewirkt?
1: Ja, also wenn einmal untereinander unter den Schülern, wenn da eben, wenn ich merke, da ist irgendwie ein Konflikt und da, ich sage jetzt mal, der blockiert irgendwas den, den ähm, ja, das, was mhm. wir eigentlich gerade zusammen machen wollen oder erschaffen mhm. wollen, der sich dann eben da auch die Schüler konkret anspricht. Was ist eigentlich los bei dir oder was ähm, was wirfst du dem anderen gerade vor, also dass ich da so in diese, diese Lücke zwischen den Schülern auch mit reingehen kann und mhm. also überhaupt auch den, den Mut aufbringen, das anzusprechen. Also mir ist auch mhm. oft aufgefallen, dass ich oder mir fällt immer oft auf, dass ich dann für, also vor der Ausbildung, da über viele Dinge hinweggegangen wäre einfach
2: mhm.
1: und wie machtvoll und wie verändert es einfach sein kann, wenn ich das wenn ich, benenne, was ist, wenn ich das anspreche, was da gerade brodelt und dann den Rahmen dafür halten kann oder den Raum überhaupt dafür öffne. Das ist das eine, so zwischen den Schülern untereinander und das andere ist, ähm, dass ich ähm, zum Beispiel, also ein, ein Beispiel fällt mir ein, wo ich dann eben eine Schülerin, äh, also eine Schülerin quasi unter mein, in meiner Bewertung meinen Unterrichtsfluss äh, gestört, weil mhm. sie äh, eine nicht passende Frage gestellt hat und ich sie dann in einem äh, nicht so freundlichen Ton angesprochen habe drauf und dass ich dann aber auch, und dann habe ich gemerkt, wie das immer noch so zwischen uns wirkt, die ganze Stunde lang. Mm -hmm. Und dass ich dann auch nach der Stunde zu ihr hingehen kann und mit ihr diese Lücke schließen kann. Oder meine... Was heißt das? Was hast du dann gemacht? Also dass ich dann anerkenne, dass das, ähm, dass, dass ich einmal erkläre, warum ich so reagiert habe und dass ich aber auch anerkenne, dass es das in dem Moment dann nicht ähm, ich sage jetzt mal ähm das fällt mir sofort gar nicht ein. Also, dass es halt nicht angebracht war. Der ja, so. Also, dass ich mich angehört, also, dass das so. auch. Ja. Ja. Und das, das ist auch so was, was ich, glaube ich, einfach nie in meinem Leben vorher gelernt habe, wie entschuldigt man sich eigentlich richtig. Ja. Und ähm, was aber gleichzeitig so cool ist, weil ich mir immer denke, ja, ich kann, ich kann jetzt Fehler machen. Ich habe ein ganz anderes ganz anderes Verhältnis zur Fehlerkultur, ja. weil ich mir auch immer dann die Verantwortung dafür übernehmen und mich entschuldigen. ja. ja. Und oh, was das ist dann so krass. daraus entsteht. Ja. Wahnsinn. Ja,
0: ja. ja und das, das ist das, ich weiß noch, als ich angefangen habe, vor vielen Jahren mich damit auseinanderzusetzen, da habe ich immer gedacht, hä, wieso weiß das denn keiner? Wieso leben wir das nicht alle? Weil das, was ich erlebe, bei so vielen Menschen ist die Angst, Fehler zu machen. In der Partnerschaft, was Falsches zu sagen, anders so zu sein, wie es anderen nicht gefällt, anderen auf den Schlips zu, zu treten, zu nahe zu gehen, ähm, keine Ahnung, in der, im Job oder so irgendetwas zu tun, was dem Chef nicht gefällt oder in der Selbstständigkeit was zu tun, was nicht funktioniert. Also, das, also unser, unser Bewusstsein ist so fokussiert die ganze Zeit auf Fehler, Angst vor Fehlern in den unterschiedlichen Bereichen. So krass massiv, wie wir uns selbst damit jeden Tag einschränken, weil wir Angst vor Fehlern haben. Aber wenn wir, und deswegen ist es so geil, dass du es gerade gesagt hast, wenn wir lernen, unsere Fehler zu sehen, zu erkennen und dann anzuerkennen, also die Lücke, die Herausforderung, die Grenze, die Schwierigkeit, die durch unsere, nennen wir es mal in Anführungsstrichen, Fehler entstanden sind, egal ob es tatsächlich Fehler war oder wir das, ich sag mal, im besten Wissen und Gewissen gemacht haben, aber jemand anders das als Fehler empfindet, dass wir einfach dafür die Verantwortung übernehmen können, hingehen können, sagen können, oh, ich habe das, das, das und das gemacht, das und das hat vielleicht bei dir nicht funktioniert, aber mein Ton war nicht in Ordnung und es tut mir leid, dass ich das gemacht habe, dass das das sofort auflöst und die Fähigkeit oder das tiefe Wissen und Vertrauen darin, ich kann alles schließen, alle Lücken schließen, ich kann alles wieder gut machen, ich kann für alles die Verantwortung übernehmen, Er, er schafft so ein Riesenfeld von, okay, wenn wenn ich, das, wenn ich das kann, dann kann ich einfach losgehen und ich sag mal mit viel weniger Befürchtung vor Fehlern einfach losgehen und ausprobieren. Das ist, und das ist ja so logisch. Warum leben das nicht alle? Ich verstehe das nicht.
1: Ja. Ja, ja. ja. ja es ist, also dieses mit Konflikten umgehen, ne, dieses Thema, das ist. Ähm, ich glaube, das ist auch einfach für viele jetzt gerade im, im Lehrerberuf, in der Theorie irgendwie da. Aber wir haben das alle viel zu wenig in der Praxis auch geübt oder ausgeführt. Also, oder da fehlt, oder es sind da irgendwie so viel versteckte Ängste dann da. Wie, wie, wie stehe ich dann danach da, wenn ich jetzt ähm, mich beim Schüler entschuldige? Ähm, ja. Also das ist, das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Riesending bei mir, dass ich so meine, meine Rolle als Lehrerin, dass ich da irgendwie die ganze Zeit immer noch so auf der Suche war und durch die Coaching-Ausbildung einfach mir da so viel klar geworden ist und, ähm, und auch, dass ich da einfach diese ganzen Geschichten, die ich mir dazu erzählt habe, loslassen kann und jetzt sagen kann, ich bin einfach ich, also ich bin dann so, wie ich bin und bin präsent mit dem, was gerade ist und dann kann ich auch eben, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann die Verantwortung dazu Dafür übernehmen. Ja, ja richtig gut. Oder viel weniger Gedanken darüber, wie ich dann nach außen wirke oder ähm, wie das bei jemand anderen ankommen könnte. Und was für ein Geschenk für
0: die Schüler, weil das Interessante ist ja, dass wir eigentlich das leicht lernen können. Ah, ich kann mich einfach entschuldigen. Ah, ich kann einfach, dann kann ich auch einfach Fehler machen. Ich kann es einfach ausprobieren, ich selbst zu sein und mich sonst entschuldigen, wenn es nicht funktioniert. Und das können die halt von dir lernen, indem du halt das anders machst als vielleicht auch andere Kollegen oder andere, also einfach andere. Mhm vielleicht auch als, als deren Eltern, weil gerade in einem erwachsenen Kind oder erwachsenen Jugendlichen Verhältnis oder in Beziehungen sind, sind ja oft, also weil die wir das einfach alle nicht lernen, uns auf Augenhöhe auch mit Menschen in kleinen Körpern <lacht> sozusagen zu unterhalten, sondern automatisch irgendwie in Kontrolle und, und äh, so ein Machtgefälle irgendwie abdriften, weil wir das nie, 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 nie gelernt haben. Und als du eben gesagt hast, ähm, ja komisch, dass wir das irgendwie auch nicht gelernt haben in der Ausbildung. Da habe ich nochmal gedacht, so, ja, das kannst du aber auch nicht, weil du kannst das ja nicht vermitteln, wenn du es nicht lebst. Also du musst ja das als Wahrheit in deinem eigenen Leben leben, so mit Fehlern zu sein und so mit Verantwortlichkeit zu sein und so mit Augenhöhe und Macht und so zu sein, um das überhaupt jemandem vermitteln zu können. Deswegen ist das ja eine Ausbildung, so ein großer Teil, dass zu integrieren in die eigene Persönlichkeit, in das eigene Leben, in die eigene, also das aus der Konditionierung rauszukriegen, rauszutransformieren, was dem entgegensteht, sodass man dann als Coach oder du als Lehrerin oder du als Mutter jetzt oder als Partnerin, dass du das einfach in allen Bereichen jetzt leben kannst. Aber das geht halt nur, ich kann dir das nur vermitteln, weil ich das mache. Ich könnte das nicht in der Theorie dir erklären und dann sagen, ja, dann mach doch mal. Das, das, das funktioniert halt nicht, weil es braucht eine eine energetische Erfahrung, wie sich das anfühlt, auch auf der anderen Seite, wenn das jemand mal mit dir macht und sich dann bei dir entschuldigt. Du merkst, oh krass, okay, oh, ist alles aufgelöst. Und dann so, okay, wenn sich das so anfühlt, konnte ich das auch mal probieren.
1: Ja. Ja. ja, ich weiß genau, was du meinst. Und vor allen Dingen weiß ich auch auf der anderen Seite, was du meinst. So das erste Mal, als ich gemerkt habe, oh, da ist jetzt eine Lücke, für die ich mich entschuldigen müsste. Ja. Also im Rahmen der Ausbildung bei uns jetzt. Ja. Oh, yeah. Das hat sich ja, ganz fies angefühlt und ich habe auch im ersten Moment gedacht, ich schaffe das nicht.
0: Okay, dann was war das genau? Erinnerst du das noch?
1: Ähm, ja, es war zwischen mir und der Teilnehmerin aus der ersten Ausbildungsrunde eben, mhm. dass sie ähm, äh, gesagt, also über eine Aussage von mir yeah. sich so, so gefühlt hat und dann ähm, ich gemerkt habe, okay, die Aussage war auch nicht ganz in Ordnung von mir.
2: Ah,
1: ähm, also mir das, ohne dass sie es angesprochen hätte, wäre es mir gar nicht aufgefallen. Das ist ja auch wieder das, ne? Das, was, yeah. was da eben gar nicht auffällt und was dann irgendwie immer so weiter wirkt im Untergrund, ähm, was Distanz dann erschafft im Endeffekt. Und ähm, ja, und das war dann eben genau das Gegenteil. Also dadurch, dass sie es angesprochen hat und ich dann, ich sage jetzt mal, über meinen Schatten springen konnte und mich dafür entschuldigen konnte, ähm, war wieder ganz viel Nähe zwischen uns. Voll schön. Ja, Und weil dann das musst muss es wirklich üben irgendwie. Also das stimmt schon. Es äh, braucht ein bisschen Übung.
0: Ja, weil es fühlt sich ja, wie du gerade schon gesagt hast, es fühlt sich einfach total scheiße an. Ne? Wenn du feststellst, oh... Egal, ob ich was vorsätzlich gemacht habe oder egal, ob ich trotzdem sagen würde, ich würde es vermutlich wieder tun, aber voll blöd, dass es sich für sie oder ihn so anfühlt. Oder, ach scheiße, ja stimmt, da hat auch was durch mich durchgesprochen, was nicht so richtig geil war. Dann kommt ja irgendwie Scham und Schuldgefühle und ne, irgendwie Ängste, verlassen zu werden oder irgendwie blöd dazustehen oder entwertet zu werden oder... Oder Selbstvorwürfe, wie kann ich sowas machen und ich müsste doch schon weiter sein. Da kommt ja so viel so viele Gedanken und so viele Gefühle hoch. Und wenn ich nicht lerne, damit zu sein, deswegen muss ich es üben, wenn ich nicht lerne, das zu halten, dann will ich das weghaben. Und der Modus ist nicht, dann spreche ich es an, dann ist es weg. Das ist ja, wäre ja die schlaue Variante. Sondern der Modus ist ja, okay, dann ziehe ich mich weiter zurück und versuche mich nicht in die Situation zu bringen, dass ich damit konfrontiert werde. Das ist ja das, was wir automatisch eigentlich eher machen, uns eher zurückzuziehen, um uns nicht dem auszusetzen, dass das vielleicht noch sichtbarer wird oder angesprochen wird, wo, worüber wir selbst schon denken und fühlen, dass das halt irgendwie unangemessen oder schräg oder schlecht oder schambesetzt oder so ist. Aber wenn du dann halt lernst, es zu halten oder es ist halt voll schön, was du erzählst, dann hast du dann gemerkt, so, das ist halt richtig unangenehm und eigentlich wollte ich das gar nicht ansprechen und dann aber damit zu sein und es dennoch also über diesen eigenen Schatten zu springen oder ich würde sagen, über diese Gefühle hinauszuwachsen, größer zu sein als die Gefühle, die einen normalerweise zurückhalten würden und dann festzustellen, krass, wie du daran wächst. Und dann, dann ist ja das, was dann ja passiert, und das das ist das, was ich damals mit der Nähe und gesunde Grenzen-Challenge beabsichtigt habe, wenn du das dann machst, dann, also, weil im Grunde dadurch, dass die das angesprochen hat, hat sie ja sowas wie eine Grenze gesetzt. Wahrscheinlich nicht vorsätzlich, nicht gesagt, ich will nicht, dass du das machst, aber irgendwie dadurch dir eine, deine Grenze aufgezeigt. Und du konntest dadurch, dass du es angesprochen hast, wieder mehr Nähe herstellen. Weil das Interesse, wir denken ja alle, Grenzen bedeutet Distanz. Aber es ist das Gegenteil, <lacht> wenn wir diese Grenzen setzen und dann wirklich in, in echter Kommunikation sind und jeder so sein darf, wie er ist und man Lücken schließen kann und das wieder vervollständigen kann. Wenn dann Konflikt war, dann entsteht ja so viel mehr Nähe, so viel mehr Wahrhaftigkeit, weil das ist vermutlich das, was bei euch dann auch war, oder? Wie war das dann danach?
1: Ja, ja, genau. Also. Ähm, <lacht> Wie gesagt, es wird, wenn es nicht angesprochen wird, dann ist da irgendwie dann wirkt es immer so weiter und ähm, man man hat so ein Gefühl und weiß nicht genau, wo das eigentlich herkommt. Ja. Yeah. Und so ist einfach der Raum wieder da, ähm, noch mehr zu öffnen und noch mehr anzusprechen, was einem auffällt. Yeah. Und dieses Vertrauen ist einfach auch da. Ja. Yeah. Dass, einem, dass einem auch vom Gegenüber, das gesagt wird, wenn wenn demjenigen was auffällt.
0: Yeah. Ja. Weil das ist ja das, was dann wächst. Und das ist wahrscheinlich auch das, was wächst bei dir in der Klasse mit deinen Schülern und mit deinen Kindern und eben da in der Ausbildung. Weil wenn du merkst, okay, krass, das geht, ich kann, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe das anerkannt und da sie ist dankbar dafür, dass ich es anerkannt habe und auf einmal löst sich das auch, was vorher da war und es entsteht mehr Nähe und mehr Vertrauen ineinander. Okay, cool, ich kann das ansprechen und sie nimmt es nicht persönlich und zieht sich zurück, sondern sie entschuldigt sich dafür. Okay, krass, dann kann ich auch, wenn ich mal einen Fehler mache, das vielleicht auch einfach ansprechen und dann erweitert sich immer mehr sozusagen das Feld es fühlt sich immer sicherer an und immer näher und immer lebendiger was nicht heißt dass nicht wieder Fehler oder wieder Konflikte auftauchen aber der Boden auf den das fällt der ist, es ist so viel leichter dann Konflikte zu lösen und zu klären und anzusprechen und dann mit der Scham und der Schuld Schuldgefühl und so weiter umzugehen und das ist wie so ein das ist das was sich dann sozusagen potenziert, weshalb ich auch immer sage, auch wenn ich mir denke, es oh, ist so schwer zu, zu begreifen, wenn man diese Erfahrung nicht gemacht hat, zum Beispiel in der Partnerschaft, wenn wir lernen, die Konflikte wirklich zu klären, die wir haben, wirklich, auf diese Art und Weise, dann führt jeder Konflikt dazu, dass wir einander näher kommen. Führt zu mehr Nähe, zu mehr Lebendigkeit, zu mehr Ich-Selbst-Sein, zu mehr Du-Selbst-Sein, zu mehr Vertrauen, zu mehr Sicherheit. Aber eben nur, wenn wir lernen, das so zu machen und das finde ich war auch total schön zu sehen, auch, also in allen Ausbildungen, aber auch in der ersten Ausbildungsrunde, dass der das Wachstumsfeld, was dann in der Gruppe entsteht, ist halt gigantisch wegen dem ja. Maß an an Miteinander und Sicherheit und Sichtbarkeit. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz ähm, dazu was sagen, irgendwie, wenn du magst, irgendwas zu zu dem wie du begonnen hast, zum Beispiel mit dieser Erfahrung in der Ausbildung, das zu üben und zu trainieren. Wie hat sich das? Wie war das für dich, diesen Weg zu gehen? Weil du deine Mutter war ein Jahr gestorben. Du stecktest sozusagen drin in deinem System. Bist dann nach, nach Hamburg gekommen, <lacht> die Ausbildung begonnen. Wie war das für dich? Das ist ja ein großer Schritt. Das ist, das ist ja schon ein intensiver Prozess.
1: Ja, ähm, also ganz so zu Beginn, so konnte ich es im Nachhinein sehen, hat sich es für mich auch ein bisschen angefühlt wie so eine Flucht. So eine mhm. also Flucht aus meinem Alltag oder aus meinem, dass ich mich zu dem Zeitpunkt ja auch immer noch sehr, sehr stark als Opfer von äußeren Umständen wahrgenommen habe. Oder halt einfach generell irgendwie das was anders haben wollte. Also ich wollte auch bestimmte Gefühle einfach nicht haben und bin vor denen weggelaufen um dann eben erstmal äh, in Hamburg zu lernen, ähm, die Gefühle da sein zu lassen, also mhm. wirklich da sein zu lassen. Und ähm, also das ist, glaube ich, so ein ganz großes Thema bei mir gewesen am Anfang, zu Beginn der Ausbildung, äh, die Verbindung zu meinen Gefühlen. Also dass ich, dass mir da klar wurde, dass ich einfach eine ganze Weile da immer was wegpacken wollte oder immer ähm, was drü Schichten drüber gelegt habe und so weiter funktioniert habe und das ist dieses System ist erstmal zusammengebrochen sozusagen <lacht> Yay. was auch äh, sehr herausfordernd war und gleichzeitig habe ich aber von Anfang an ähm, diese diesen krassen sicheren Rahmen gespürt von ähm, von unserer ganzen Gruppe und von deinem Team also ich habe mich von Anfang an zu 1000 Prozent wohlgefühlt und ähm, war im Vertrauen dass das ähm, die richtige Entscheidung war auf jeden Fall, diesen Weg anzutreten, weil ich schon wusste, also ich konnte erahnen, was auf mich zukommt, also dass es wirklich herausfordernd wird und ähm, ich mich noch mal in einer ganz anderen Intensität erlebe und und kennenlerne. Und dann, ähm, ja, also den Rahmen habe ich auf jeden Fall wahrgenommen, als, als, also zwischen allen Teilnehmerinnen auch als ganz krass äh, wertschätzend und und liebevoll und offen und und vor allen Dingen auch am Anfang habe ich mich so dann so schon würde ich sagen mitreißen lassen von dem Mut von allen Frauen also mhm. sich so offen zu zeigen und auch sich mit den eigenen dem eigenen Scheiß sage ich mal so intensiv mhm. auseinanderzusetzen also es war hatte ich bis dahin nicht getan in meinem Leben also es war der, ich sage jetzt mal der erste Kurs in der Richtung oder die erste Ausbildung und ähm, da war auf jeden Fall diese, diese Community, also das Gemeinsame, hm. sehr stark spürbar und hat mich so mitgerissen, dann auch, dass ich auch immer mutiger wurde und mich immer mehr gezeigt habe, weil ich auch nach wie vor ein Thema mit Sichtbarkeit habe. <lacht> <lacht> und da, ähm, ja einfach auch dieses Vertrauen natürlich dann brauche, diese Sicherheit, um mich ja. überhaupt ähm, zu öffnen und zu zeigen. Und Das hat auf jeden Fall super funktioniert, muss ich sagen. <lacht> in, de in deinem Rahmen. Ja. Dass ich eben nicht mein, mein altes Muster gewählt habe und mich wieder irgendwie zurückgezogen habe. Yeah. Ja, Also natürlich hin und wieder, natürlich. Aber ja, klar. im Großen, würde ich sagen, ähm, bin ich immer mutiger geworden. Ja, voll gut. Was hat dich die
0: Trainerausbildung machen lassen?
1: Also einmal war für mich so ganz klar, dass es irgendwie noch nicht vorbei ist grundsätzlich, dass die Reise mhm. mit, mit uns ja. <lacht> nicht vorbei ist und in diesem Rahmen eben, den ich dann so lieben ähm, gelernt habe und nicht mehr müssen wollte. Und gleichzeitig habe ich mir dann auch so gedacht, ähm, ja, das ist eigentlich genau, also die Beschreibung der Ausbildung ist ja eigentlich genau das, was ich tagtäglich mache als Lehrerin mm -hmm. und als mm -hmm. Trainerin im Sportbereich. Ähm, und eben gemerkt habe, dass ich, ähm, wenn man es so nennen will, da doch noch einige Defizite habe oder einfach noch viel Luft <lacht> nach oben ist, da mm -hmm. was zu lernen. Ähm, also ich wollte auch einfach zu dem Thema Leadership viel lernen und auch ich wusste auch, dass es für mich ein großer Schritt aus der Komfortzone ist, zum Thema Sichtbarkeit. Mhm. Ähm, und mit dem Vertrauen zusammen, dass es, dass es so weitergehen soll, ähm, war das genau der richtige Weg für mich.
0: Voll gut. Was war für dich in der Trainerausbildung anders als in der Coaching-Ausbildung?
2: Ähm, also vor allen Dingen
1: dadurch, dass wir kleinere Gruppen waren, also sowohl die Auszubildenden waren wir ja eine kleinere Gruppe, als auch meine Deep Dive Gruppe mit, mit Auszubildenden, ähm, dass einfach nochmal dass dieses Zwischenmenschliche ähm, viel, viel intensiver wurde. Ja. Also auch das Thema eben zum Beispiel mit einem Konflikt umgehen mhm. oder mit mit starken Gefühlen einfach auch umzugehen in der Gruppe. Es war, ähm, ich sage jetzt mal einfach nochmal next level im Vergleich mhm. zu der größeren Gruppe in der ersten Ausbildungsrunde. Wahrscheinlich ist es mir auch entgegengekommen, dass ich mich dann, ähm, dass ich dann auch wieder mehr Vertrauen fassen konnte, mich zu zeigen, mich wirklich zu zeigen, als in der größeren Gruppe. Mhm. Ähm, ja, und dann, dass eben der, der Hauptaugenmerk war ja dann nicht mehr, ich sage jetzt mal, rein aufs Coachen, äh, also aufs Eins zu eins coachen sondern auf diese, diesen Gruppenprozess, ja. den ich ja ähm, in der Schule auch immer wieder habe. Ja. Und da einfach so unfassbar viel mitnehmen konnte zu den Themen, die wir gerade besprochen haben. Das Rahmen ja. halten, präsent sein ähm, und Verantwortung. Verantwortung für eine Gruppe auf allen mhm. Ebenen ähm, zu spüren und dann auch eben daneben, da zu bleiben und nicht weglaufen zu wollen oder irgendwie sich rauswinden zu wollen.
0: Ja, voll gut. Ähm, lass doch noch mal ganz kurz äh, abschließend über den Prozess als Headcoach sprechen, weil wir sind dann ja weitergegangen und ähm, du hast gesagt, du würdest gerne noch einen Schritt weitergehen und mit mir zusammenarbeiten als Head Coach. und da habe ich auch gesagt, ja finde ich eine super Idee, lass mal machen als eine von vieren. Ähm, was hat dich da den Weg gehen lassen wollen und wie ist es weitergegangen für dich?
1: Ähm, ja, also ich hatte auf jeden Fall auch wieder keine Zweifel daran, dass es so, so weitergehen kann wie bisher und dass es so weitergehen soll, weil ich einfach so sehr den Weg so sehr, ähm, ja, ich würde schon sagen, auch gelebt habe und die Into-Being-Philosophie allgemein so so viel Einzug in mein Leben gefunden hat, dass ich da einfach so gerne weitermachen wollte und mir das total gut vorstellen konnte, auch ähm, bei euch im Team. Mhm so wie, wie ich euer Team erlebt habe ähm, und ich mich von Anfang an einfach wohl gefühlt habe und so viel, trau so viel Vertrauen da war. Ähm, und gleichzeitig wusste ich auch wieder, es, es bleiben ja immer die gleichen Themen. Ne, die man. Ja. <lacht> Leider nehmen wir unsere <lacht> Themen dann immer ähm, noch mal ein Stückchen mit. Also sie werden zwar vielleicht irgendwie abgeschwächt oder nicht, noch mal nicht. anders gelagert, aber im Grunde bleibt es immer das Gleiche. Und ja. ich wusste auch, dass wieder die Sichtbarkeit ähm, großes Thema für mich sein wird ähm, und was ich aber da noch nicht wusste ist die, nochmal diese diese tragweite der Verantwortung ja. also dass ich auch ein großes Thema habe mit Verantwortung ähm, meine G Geschichte die ich mir auch immer noch zu so erzähle ist so dass ich halt dieses Zweifelsystem habe wo ich erst so in der Tiefe nach und nach verstehe warum ich oft so zweifel oder so unsicher bin für den Zweck eben, dass ich dann die Verantwortung nicht ganz ähm, haben muss.
0: Hm. Gla glaubest, glaubst du zumindest, man wird ja nicht los. Ja, genau das
1: ist die Geschichte. <lacht> <lacht> und, äh ja, Und wie, wie wir dann eben gemeinsam gestartet sind, da eben so Dinge sichtbar wurden zum Thema Verantwortung. Und mir vor allen Dingen dann klar geworden ist, dass ich, also es hatte vielleicht gar nicht so unbedingt was mit dem, mit meinen Tätigkeiten als Headcoach dann zu tun, sondern dass ich einfach die ganzen zwei Jahre davor, die ja so krass intensiv waren für mich auch, ähm, also immer wieder wurde ein neuer Prozess angestoßen und da ein neuer Prozess und da meine Baustellen wurden sichtbar, mhm. ähm, dass ich neben dem ganzen Jahr ähm, noch mein Leben als, als Ehefrau Mama und Lehrerin habe oder hatte in den zwei Jahren mhm. und dass ich da ganz krass viel auch ähm, über meine Grenzen gegangen bin, ähm, in dem, was ich, ja, was ich eigentlich an Ressourcen habe, was ich leisten kann und mir immer gedacht habe, ja, das geht schon noch, das schaffe ich schon noch und dann eben auch immer wieder in meinen Funktioniermodus eingestiegen bin und dann einfach viele Dinge hinten runtergefallen sind. Ähm, was, ich würde jetzt mal sagen, es hat sich mit Trainerausbildung und Headcoach sein dann so zugespitzt, mhm. dass ich einfach gemerkt habe, ich habe ganz schön krass auch ähm, meine Familie vernachlässigt, äh, mein Mann vernachlässigt, meine Kinder und habe da einiges, also mir wurde einfach einiges klar und ich habe es anerkannt. Und dadurch, ähm, ja, also das war wie so Neuausrichtung, ähm, war unabwendbar, also mich da nochmal neu auszurichten, was, was kann ich mit meinen Ressourcen eigentlich wirklich umsetzen und, ähm, und was will ich eigentlich auch umsetzen und was ist mir, was ist an erster Stelle eben eigentlich wichtig.
0: Ja. Und wie war der, wie war der Prozess für dich? Weil das war ja super intensiv. Wir waren da ja viel im Austausch, sozusagen innerhalb hm. der Head Coaches-Gruppe und dann die Entscheidung zu treffen, die ja von dir kam. Dann zu sagen, okay, ich bin da nicht mehr mit dabei. Wie war dieser Prozess? Weil die das, was oft ja passiert ist, also du bist ja weiterhin Trainerin, wir sind ja weiterhin in Kontakt, weiterhin im Austausch und du bist ja jetzt auch hier. Was oft ja passiert ist, dass es dann irgendwie einen Bruch gibt oder wir vielleicht sogar einen Bruch, ich sag mal, herbei erschaffen, um... Ne, wie so eine Rechtfertigung zu haben, naja, geht's ja nicht, oder will also so. Und das war ja, wir haben das ja anders gehandhabt. Wie hast du den Prozess wahrgenommen? Wie war das für dich?
2: Ja, da muss ich erstmal mal
1: <lacht> War echt intensiv. Ähm, aber ich glaube, dass der das große Unterschied zu dem, wie ich das früher gemacht hätte oder vielleicht in einem anderen Rahmen gemacht hätte, ist, dass ich einfach immer wieder ähm, auf meiner Straßenseite geguckt habe, also so wie wir es halt gelernt haben, auch schon in der Coaching-Ausbildung, mhm. dass, dass ich immer wieder erkannt habe, ah, da erzähle ich mir jetzt irgendeine Geschichte, ähm, um, wie du sagst, um dann vielleicht leichter ähm, eine Entscheidung treffen zu können, mhm. es ging ja eben darum, dass ich die Entscheidung treffe, wie möchte ich jetzt weitermachen und... Und dann eben da die Verantwortung auch für die Entscheidung zu haben. Also, das war, glaube ich, das merke ich immer noch so, das schnürt mir ein bisschen für mich den Kehle zu. Mm. Und dass dann so Dinge losgingen, wie, dass ich dann irgendwelche Dinge gesucht habe, um, um dich blöd zu finden oder yeah. um äh, die anderen blöd zu finden, die beteiligt yeah. waren und, ja, und eben <lacht> mir zu erzählen, ja, es geht ja auch diesen, diesen, diesen Gründen gar nicht. Ich habe ja auch gar keine Zeit. Ja. Yeah. <lacht> <lacht> Kann ich denn noch alles machen? Also das, ja. das geht alles los und dann aber relativ schnell immer wieder den Abstand dazu zu kriegen. Und äh, Moment, worum geht's hier jetzt eigentlich ja. gerade? Ähm, und also es war, also kriege auch immer noch Gänsehaut, dass ich so von, also in unseren Gesprächen auch von dir dieses, ähm, dieses ich sag mal um unumstößliche Vertrauen gespürt habe, dass ich diese Entscheidung treffen werde und dass ich, dass es dann für alle gut sein wird, so wie es sein wird, obwohl ich so krass viel Angst auch hatte über diese Entscheidung und auch ganz viel Angst vor den Konsequenzen dann, dass es dann eben, dass es dann irgendwie Kontaktabbruch wäre oder dass die anderen mich blöd finden oder dass mir irgendjemand sagen könnte, ich bin gescheitert, wo ich dann ja. auch gemerkt habe die Geschichte erzähle ich mir auch nur selber, dass ich ja. irgendwie gescheitert wäre. Also, es ja. war schon, also, es hört sich jetzt im Nachhinein vielleicht so, so wie eine lockere Geschichte an, aber ich, also es war schon anstrengend, da immer wieder auszusteigen aus meinen Geschichten. Ja. Es sind ganz viele verschiedene Dinge angesprungen.
0: Ja. Und wie war dann die Erfahrung für dich mit der, mit der Entscheidung, die getroffen zu haben? Dann haben wir ja, also, hast du dich sozusagen verabschiedet von uns, mehr? Also von den Head Coaches und haben aber dann ja gleichzeitig auch die Trainergruppe sozusagen mit reingeholt. Wie war das dann
1: für dich? Das war im ersten Moment äh, einfach total erleichternd, weil ich gemerkt habe, wie ich da wirklich mit dieser Entscheidung halt davor so extrem auch immer wieder im Widerstand war oder so gerungen bin. Also im, im, einerseits war es so, Glaube ich auch gleichzeitig mit dieser Entscheidung so ein Loslassen von ganz vielen alten Dingen, die ich mir erzählt habe. Ähm, und die Erfahrung, das ist echt, das ist immer was, was schwer zu beschreiben ist, weil es glaube ich, mm. man kann es nur fühlen, aber die Erfahrung, sich dem hinzugeben, was gerade, ich sage jetzt mal, ja. ja, was gerade ansteht oder ja. was, ähm, was einfach gerade der Fluss des Lebens, das hört sich dann an, ja. so ein Kalenderspruch, aber. Ähm, ja,
2: also sich dem einfach hinzugeben und
1: diese ganzen alten Geschichten loszulassen. Ja. ja.
0: Und hat das für dich einen negativen Einfluss auf die Beziehung zu den anderen Trainern oder zu mir?
2: Äh, überhaupt nicht.
1: Also... Und das, das ist auch so, dass ich das eigentlich so tief im, im Inneren, im Grunde wusste ich das schon, dass es das, ja. ähm, das einfach Geschichten sind, die ich mir erzähle, dass ich dafür irgendwas Angst habe, ähm, was nicht handelbar wäre oder so. Ja. Oder was wir nicht halten könnten. Ähm, ja, also die, die, diese Ängste, sage ich jetzt mal, sind auf gar keinen Fall eingetroffen, wenngleich ich ähm, auch viel, viel traurig war einfach darüber, ja. weil es ja einfach auch ein Abschied war. Ja. Ähm, und in diese Unsicherheit oder in dieses, sage ich, mal, dieses ganz offene zu gehen, wie geht es eigentlich dann weiter, was ist dann, was bleibt mir dann noch, ja. was auch eigentlich ein Witz ist, weil ich ja, glaube ich, schon sehr viel in meinem Leben habe und viel mache, aber es war so dieser Teil einfach, der mir so wichtig war wo ich gespürt habe. ich muss ein Stück weit loslassen, da war einfach ganz viel Traurigkeit da. Ähm, und gleichzeitig ähm, habe ich dir auch habe ich das habe ich auch mit dir geteilt. Ähm, fand ich es so unglaublich wertvoll von dir, diesen diesen Rahmen zu haben diese große Entscheidung für mich treffen zu können,
2: dass du mir den Rahmen dafür gehalten hast. Mhm. Ja. Und dass ich eben jederzeit wusste, du nimmst mir das nicht krumm
1: und yeah. du läufst nicht weg. Ich glaube, so habe ich es mal gesagt, diese Angst, dass dann eben jemand weg sein könnte, ähm, yeah. dass mich jemand verlassen könnte.
0: Ja, ja, voll schön. Und ich finde dass, also, das, also es ist ein total schönes Beispiel, finde ich, für, für super, super schwierige Entscheidungen. Weil manchmal müssen wir ja einfach auch schwierige Entscheidungen treffen. Wir wissen irgendwie, ich gehe jetzt links oder rechts rum, aber beides ist schwer. Und ich muss mich jetzt entscheiden, und, und zwar in Alignment, und dass ich weiß, egal wie ich wähle, es wird vielleicht schmerzhaft herausfordernd, irgendwie beängstigend oder so. Und dass, dass das sein darf, und das ist halt voll schön, dass du das gerade gesagt hast, dass da war dann halt auch ganz viel Traurigkeit, aber. Damit kann man dann sein, das ist sozusagen der Abschiedsschmerz von dem Bild, was du im Kopf hattest, wie es für dich weitergeht, ganz konkret jetzt in den nächsten, weiß ich nicht, Wochen oder Monaten. Ähm Und das kann ja bezogen auf unterschiedlichste Lebenssituationen sein. Wenn wir so eine Entscheidung treffen, heißt das ja nicht immer, dass es eine leichte Entscheidung ist, sondern es ist vielleicht trotzdem die richtige Entscheidung. Aber es sind ganz viele Gefühle da, es ist irgendwie Abschiedsschmerz, es ist irgendwie Trauer oder Einsamkeit oder was auch immer, ist alles da. Aber das, was wir halt oft machen, ist, dass wir eben, weil wir das nicht fühlen wollen, kreieren wir dann irgendwas, was dein System zwischendurch immer wieder wollte. Und Dann finde ich die halt scheiße oder ja, die haben auch das gesagt und voll blöd. Und dann können wir eher wütend sein oder genervt sein oder Distanz kreieren. Und das ist vermeintlich leichter auszuhalten, aber damit... Machen wir es halt kaputt. Damit hinter, hinterlassen wir die verbrannte Erde. Damit erschaffen wir das, wovor wir eigentlich Angst haben, weil damit hättest du dann die Distanz kreiert, vor der du Angst hast eigentlich. Und dadurch, dass du gewählt hast, da durchzugehen, die Verantwortung zu übernehmen, die Traurigkeit zu spüren, all, durch all das, das all das zu halten und das durch dich durchfließen zu lassen, konntest du jetzt daran wachsen und es ist halt mehr Nähe, mehr Lebendigkeit, mehr Wahrhaftigkeit und auch mehr Alignment entstanden, weil die Situation jetzt ist ja für dich viel und auch für mich, also für alle Beteiligten viel ausgerichteter, weil das, was dich hat bleiben wollen lassen, war ja nicht, ja, weil das ist stimmig und ausgerichtet, sondern ich will das nicht loslassen, weil ich glaube, dass das irgendwas über mich aussagt oder weil ich Angst habe, dass es dass ich dann alles verliere, das war weil nicht, weil es allein war und das ist halt das Problem, wenn du etwas festhältst, was nicht allein ist, kreierst du ich sag's mal ganz krass sowas wie
2: Zerstörung, also du kreierst
0: nicht aligned, also ja. es muss rein logisch sozusagen, wenn du diese, wenn du nicht aligned bist, damit da zu sein, dann also zerstört das oder stört das das gesamte System, also für alle Beteiligten. De und das ist das, was wir, also ich glaube, dass wir diese Tragweite oft nicht erkennen oder auch nicht wahrnehmen, dass wenn ich etwas tue aus Kontrolle oder aus Mangel oder aus Angst dass das für alle Beteiligten, auch wenn es vielleicht erstmal so aussieht, als wenn es, als wenn die anderen das ja auch wollen. Weil du natürlich, du hattest dich committed, dabei zu sein als Head Coach in Alive und das erstmal ja so aussehen könnte, wenn ich jetzt aussteige, dann muss ich alles neu sortieren. Das ist ja für alle Beteiligten doof. Aber die Wahrheit ist, da zu sein, nicht in Alignment, aus Mangel kreiert es so, dass es für alle doof ist sozusagen. Ähm, ohne dass ich das jetzt irgendwie in irgendeiner Weise im Vorwurf meine, aber das ist das grundsätzlich, was wir kreieren, wenn wir halt an etwas festhalten bezogen auf irgendwelche Entscheidungen in unserer Partnerschaft mit unseren Kindern, in unserem Leben, in unserem Job. Was nicht aligned ist, macht es, also wir kreieren unter der Wasseroberfläche eben immer dann für alle Beteiligten Durcheinander und nicht Alignment. Und es ist für alle Beteiligten und wenn es auch erst im zweiten Schritt ist, sinnvoller in Alignment zu gehen. Das passt zu dem, was zu dem podcast sehen. Ich hatte dieses Me first. Wenn ich halt das nicht mache, das funktioniert halt nicht. Und es ist halt total schön, dass du da jetzt durchgegangen bist. Und wir gemeinsam die Erfahrung machen können, dass es eben nicht zu Distanz führt oder nicht zu Entzweiung oder nicht zu irgendwas Komischem, sondern es ist halt viel mehr in Alignment jetzt. Es ist viel, viel entspannter, viel. Stimmiger. Ja.
1: Ja, und das, also war echt krass festzustellen, was da alles an Geschichten, was, man, was sich da Verstand kreiert, ne, um das dann passend zu kriegen, dass man, dass es einem vermeintlich irgendwie leichter fällt, da durchzugehen. Ja. Und dann aber zu sehen, dass ich da, dass ich mir auch mal gedacht habe, ah, okay, da, da geht jetzt die Geschichte los, brauche ich nicht mehr. Da geht die <lacht> Geschichte los, brauche ich nicht mehr. <lacht> ähm, ja. Ja, krass.
0: Voll gut. super schön. Vielen Dank fürs offene Teil von dem Prozess. Das ist ja wirklich, wirklich ein krasser Weg, auch den du gegangen bist jetzt insgesamt in den ganzen letzten ja, rennen wir gemeinsam und der Weg ist ja auch noch nicht vorbei, wer weiß, was nach vorne raus noch kommt. Äh, ich freue mich auf alles, was sich dann noch zeigt. Ähm, Gibt es irgendetwas zum Schluss, was du, wenn jetzt jemand zuhört, der sich irgendwie interessiert für die Philosophie oder die Ausbildung oder irgendetwas rund da rundherum, ähm, wo du sagen würdest, das dass würde ich empfehlen, das würde ich raten, das
2: dass willst du den noch mit auf den Weg geben?
1: Ähm, ja, ich habe ja auch immer von Anfang an von diesem inneren Ruf gesprochen, mhm, <lacht> den ich gespürt habe, also dass mhm. ich, es das war jetzt keine rationale Entscheidung bei mir, dass ich irgendwie gedacht habe, ich brauche einen neuen Job oder mir mhm. ist gerade so langweilig, <lacht> ich brauche eine Beschäftigung, sondern, ähm, ja, ich sag, sag mal, ich war gut beschäftigt so in, in meinem Leben und es ähm, war einfach dieser innere Ruf da, diesen Einmal überhaupt sich mit Coaching ähm, näher zu beschäftigen und dann eben zu gucken, was macht denn die Dana Schwand da eigentlich ganz mhm. genau. es <lacht> hört sich interessant an. Und also, es war ganz krass eine Bauchentscheidung. Und wenn, wenn man einfach diesen dieses Gefühl hat ähm, oder diese innere Stimme hört, da immer mehr darauf zu vertrauen, auch wieder eben dieses was einem sonst der Kopf immer so erzählt, an alten Geschichten, die mehr aufzudecken und eher auf diese, wirklich von innen raus, diese innere Stimme zu hören auch. Und was mir auch, was für mich auch neu war, ist dieses, ähm, erstmal in die Stille zu gehen, um überhaupt die innere Stimme zu hören.
2: Mhm.
1: Stille überhaupt auch auszuhalten. Mhm. Das ist ja auch was, was wir in der Ausbildung lernen durften. Mhm. Ähm, das, da habe ich auf jeden Fall auch ein Thema damit, und, ähm, ja, und wenn man diese innere Stimme hat, dass man sich dann im Klaren ist, dass eine into being Philosophie, dass es immer darum geht, um die eigene Straßenseite. Also, man muss schon bereit sein, sich das <lacht> ganz genau anzugucken, was da auf der eigenen Straßenseite liegt und da den Dreck oder den Scheiß <lacht> aufzuräumen. <lacht> ähm, genau, diese Bereitschaft, die war, also verrückterweise immer da bei mir. Ja. Und die braucht es auf jeden Fall. Ja. Das stimmt wohl. <lacht> voll gut. Du versprichst ja auch nichts anderes. Nee. <lacht> ich sag nie, es wird total
0: entspannt und dann lernst du ein bisschen was und dann bist du erleuchtet. <lacht> mäh,
1: mäh. <lacht> ja.
0: Ja, voll schön.
1: Das, das Trainingsabo ist dann abgeschlossen, wenn er bei dir ist.
0: Ja, und das Schöne ist ja, dass es dann ja weitergeht, weil die Absicht ist ja nicht, bleibt bei mir im Trainingsraum, obwohl ich das total schön finde, sondern die Absicht ist ja zu befähigen, mit sich selbst und dem eigenen Leben so zu sein, dass ich das weiter also selbst werde. Und ich hoffe nicht, dass das so sein würde, dass wir uns nach heute nie wieder sehen. Hast du alles ja jetzt in dir, um einfach da mit dir und deinem Leben anders sein zu können. Und das finde ich halt total Total wichtig. Evi, vielen Dank. Ja, gerne. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit, für das Teilen und auch für das, was du ähm, für den Unterschied jetzt dadurch alleine machst, dadurch, dass du jetzt so mit deinen Schülern, mit deinen Kindern, mit deinem Partner bist. Das ist einfach total toll. Dankeschön.
1: Sehr, sehr gerne und ich danke dir für diesen besonderen Weg. Ich hoffe, du konntest da ganz viel von
0: mitnehmen. Wahnsinn, wie krass wir oft gefangen sind oder darin, dass wir uns eben nicht erlauben, für uns zu stehen, für das loszugehen, weil wir vielleicht Angst haben, einen Weg, den wir für uns gesehen oder visioniert haben, davon loszulassen, von dem Bild, weil wir auf dem Weg feststellen, es fühlt sich gar nicht stimmig an und dennoch ist es nicht leicht, es von diesem Weg loszulassen. Egal worauf äh, bezogen auf welchen Weg, aber dass wir da einfach so viel so viel Widerstand haben, weil wir die Vision loslassen müssen, uns neu sortieren müssen, aber auch bezogen auf diejenigen Menschen, die vielleicht dann an uns glauben oder denen wir ein Commitment gegeben haben oder so und die Angst davor, was dann passiert und dass es leichter ist für unser System bezogen. Auf das Halten der Gefühle, wenn wir dann irgendetwas kreieren, was Streit produziert, Enttäuschung produziert, weil dann können wir wütend oder genervt oder gestresst sein und das eher auch so eine Energie hinter uns lassen und abgrenzen und das so weggehen, anstelle von in Liebe gemeinsam diesen Prozess zu durchlaufen und zu fühlen, den Schmerz und die Angst und das Loslassen... Und den Abschiedsprozess zum Beispiel von dieser Vision, von der Gemeinschaft, von dem Beieinander, Miteinander, um einen neuen Weg zu gehen, der aber mehr allein ist. Und diese Möglichkeit gibt's es eben, das ist einfach total schön zu sehen, wie Efi diesen Weg gegangen ist und auch zu sehen, was das alles für einen Einfluss hat auf die Arbeit für sie in der Schule und wo, wie wertvoll das ist für diese Kinder, die Erfahrung zu machen oder auch für uns alle die Erfahrung machen zu können. Das sich zu entschuldigen und wirklich die Verantwortung zu übernehmen für das, was wir getan haben, Größe erfordert und gleichzeitig das größte Geschenk ist, was wir uns selbst, aber eben auch den anderen und den Beziehungen machen können, die wir stecken. I love this. Und das ist eben ein ultra wertvoller, wichtiger Teil der Coaching-Ausbildung, wie ich auch in einem Gespräch zwischenzeitlich mit ihr schon gesagt habe, ist das halt das, was mir in der Intubing-Philosophie und dem Vermitteln der Philosophie so wichtig ist. Ich kann nur das vermitteln, deswegen wird jedes Jahr die Ausbildung noch geiler. Weil ich kann natürlich nur das vermitteln, was ich integriert habe, was ich schon verwirklicht habe. Mein Feld, mein Raum wird immer größer, immer weiter, immer machtvoller, immer potenter, je weiter ich gehe. Das wird jetzt, wir starten im April mit der nächsten Ausbildungsrunde, die dritte Ausbildungsrunde sein und abgesehen davon, dass es wahnsinnig tolle Dinge auf der Inhaltsebene gibt, da sage ich gleich noch was zu, hat sich mein Feld einfach total verändert. Ich weiß nicht, ob du das verfolgst, was ich so mache. Ich habe das in den letzten Podcast-Folgen auch geteilt und auf Social Media, auf Instagram geteilt und so. Es ist einfach wahnsinnig viel bei mir passiert im letzten halben Jahr. Ich habe so viel losgelassen, transformiert, gelernt, und bin weiterhin in einem explizit besonders intensiven Prozess und merke immer, wie herausfordernd es ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie sehr ich in Hingabe an diesem Prozess lebe für die Qualität in meinem eigenen Leben, aber eben auch für die Arbeit, die ich mache. Weil ich weiß, wenn ich da durchgehe, dann hat das eben auch einen Einfluss auf alle anderen Menschen, deren Leben ich berühre. Naja, und zusätzlich noch ein paar Worte zu der Ausbildung, weil es eben, wie das eben auch ganz schön, finde ich jetzt bei Efi, deutlich wurde. Es geht in der Ausbildung eben darum, ich schaue aus der Philosophie, es ist Teil der interviewenden Methode, dass wir nur das weitergeben können als Coach oder nur das coachen können, nur das begleiten können an Prozess mit unseren Coaches, was wir schon verwirklicht haben. Das ist an der Ecke eben das Gleiche. Deswegen ist ein Wahnsinnig wichtiger Teil der Ausbildung, der eigene Prozess, weil das Feld, die Transformation, die Weite, die Wahrhaftigkeit, die Authentizität, die Fähigkeit zur Sichtbarkeit, sichtbar zu werden, schwierige Dinge anzusprechen, die eigenen Gefühle zu halten, zu erkennen, zu lernen, wo fängt meine Geschichte an, wo hört meine Geschichte auf, wo fängt die Geschichte des anderen an und hört die Geschichte des anderen auf, dass ich mich nicht mehr verwickel, verstricke in den ganzen Dingen, die ich interpretiere und die in meinem System und in meiner Konditionierung drinstecken und all das ist ein wahnsinnig wichtiger Prozess und deswegen ist die Ausbildung auch sehr prozessbasiert, also du lernst natürlich Fragen zu stellen, welche Fragen zu stellen, zu zwischen den Zeilen ableiten zu können anstelle von zu interpretieren die emotionalen Dinge die bei deinen Coaches hochkommen zu halten zu begleiten du lernst die über eine bestimmte Art und Weise des Gespräches und des Fragenstellens mit dem Coachie das so zu erarbeiten dass für den Coachie wahnsinnige transformative Erkenntnisse, Prozesse möglich werden. Du lernst ganz viele Tools und Tipps, wie das alles geht. Also ganz konkret auf der Inhaltsebene bezogen auf das Coachsein. Und ein riesengroßer Prozess der Ausbildung ist eben dein Reifeprozess zu der Person, die das kann. Der Reifeprozess zu einem Menschen, zu einem Coach, zu einer Person deren Feld so weit ist, dass sich die Coaches, die, die zu dir kommen, sicher fühlen. Dass die sich so sicher fühlen, dass sie aufmachen, dass sie sich ausdehnen können in den Raum der Möglichkeiten, den du bereithältst. Und dazu braucht es eben von dir den Prozess, in dir deine Fähigkeiten zu trainieren trainieren, so wie wir das mit Epi eben besprochen haben, in den Beziehungen zu dir, zu anderen Menschen, zu Frauen, zu Männern, zu Autoritäten, zu, keine Ahnung, Kindern, zu, wie auch immer. Da, da dein wahrhaftiges, einzigartiges Ich zu finden und dich zu lernen, zum Ausdruck zu bringen, auf eine integrative, echte Art und Weise, wo es nicht darum geht, nach mir die Sinnflut, wo es aber auch nicht darum geht, ich muss mich zurücknehmen und andere nicht auf den Schlips zu treten, sondern dich zu leben in deiner Zeit und von dort aus coachen zu lernen. Es ist die beste, eine der besten Coaching-Ausbildungen, glaube ich, die es gibt auf der Welt. Es ist wahnsinnig transformativ für dich und für dein Leben. Selbst wenn du niemals wählen solltest, tatsächlich als Coach zu arbeiten, ist diese Transformation, die über dieses, über dieses Dreivierteljahr, fast ein Jahr Zusammenarbeit passiert, das, was in deinem persönlichen Leben einen großen Unterschied machen wird und ist die beste Grundlage, um entweder deine Coaching-Skills, die du schon hast, weil du schon irgendwie mit Menschen in der Kommunikation arbeitest, zu stärken, zu vertiefen, zu optimieren oder eben von aus aufbauen, dir was aufzubauen. Die Coaching-Ausbildung startet im April. Du kannst dich dafür bewerben. Die Ausbildung kostet 10.000 Euro. Ähm, es sei denn, du warst bei Alive noch nicht dabei. Alive ist die Voraussetzung für die Coaching-Ausbildung. Alive kostet 3600 Euro. Wenn du Alive nicht gemacht hast, dann kaufst du das noch dazu. Das sind dann 13,6. Also du kriegst dann die ähm, Aufzeichnung von der aktuellen Alive-Runde, um das durchzulaufen oder zu durchlaufen. Ähm, das ist die Voraussetzung für die Teilnahme an der Coaching-Ausbildung. Und es wird gigantisch. Wenn du magst, bewerb dich gerne, falls es dich ruft, falls es dich interessiert, alle Infos findest du auf entweder ichgold.de slash Ausbildung oder intobeing.de slash Ausbildung. Ich bin gespannt, von dir zu hören. Und an dieser Stelle nochmal, wenn du glaubst, dass diese Folge für irgendjemand interessant ist, für eine Freundin, für, de, für einen Freund, für deinen Partner, für deine Mama, für deine Oma, für Bekannte, keine Ahnung. Wenn du jemanden kennst, von dem du glaubst, oh, das könnte so hilfreich sein oder für jemanden, der gerade einen Fehler gemacht hat oder in Konflikten steckt oder eine schwierige Entscheidung treffen muss und diese Folge, du glaubst, dass diese Folge helfen könnte, dann bitte, bitte, bitte leite die Folge weiter, verteile die Möglichkeit, anders mit sich und den Menschen umzugehen. Es ist einfach so, so wichtig und wertvoll, wenn wir da alle gemeinsam rauswachsen und den nächsten Evolutionsschritt gehen. In diesem Sinne... Pass du gut auf dich auf, sei mutig du selbst, weil das das Wichtigste ist oder das der beste Schritt für dich und für die Welt, den du gehen kannst. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder bei Da ist Gold drin, deine Dana.